0: Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Michael Merkel.
1: Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt sehr, hier zu sein bei dir in dem tollen Podcast Klarheit, Wahrheit. Den Namen, den hätte ich mir auch gewünscht für den Podcast. Vielen Dank für das Lob und für die schönen Worte. Lieber Michael, ich
0: habe bei mir so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Das machst du sehr schlau, dann musst du es nicht machen, gell? Richtig. <lacht> Also, du hast ja schon gesagt, ich heiße Michael Merkel und ich bin der festen Überzeugung, dass klares und kritisches Denken einer der wichtigsten Fähigkeiten sind, die wir überhaupt erlernen können. Wenn wir das Ganze nämlich können, können wir bessere Entscheidungen treffen, wir sind effektiver, aber wir können auch uns viel, viel eher artikulieren und unsere Ideen und Schlussfolgerungen nach außen bringen. Sehe ich ganz
0: genauso. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Freund der Effektivität. Insofern passt das hervorragend. Und Michael, du bist ja auch Keynote-Speaker.
1: Genau, jetzt wäre ich zu den Darreichungsformen gekommen, wie ich das Ganze mache. Es ist einmal auf der Bühne als Speaker, aber auch in Trainings und Beratungen. Das heißt, jeder, der zu mir kommt, der möchte im Endeffekt lernen, wie kann ich bessere Entscheidungen treffen, wie kann ich Denkfehler vermeiden, aber wie kann ich eben auch überzeugender sein in meinen Argumenten, anhand dessen, was ich mit kritischem, logischem und differenzierten Denken gelernt habe.
0: Das ist super, super interessant. Jetzt habe ich eine Frage an dich vorab. Ähm, Keynote-Speaker, was bedeutet eigentlich Keynote? Weil ich höre mal von Speakern und Keynote-Speaker, was ist eigentlich der Unterschied?
1: Ja, da muss man auch ganz offen sein, jeder will sich Keynote-Speaker natürlich erstmal nennen, weil es klingt schöner, ja? gar keine Frage. Aber eine Keynote ist insofern etwas anderes als eine normale Speech, weil eine Keynote im Endeffekt den Rahmen um eine Veranstaltung legt. Das heißt, wenn du eine Verbandstagung hast oder ein Kick-Off und da sind mehrere Redner eingeladen, dann ist die Keynote quasi ein bisschen das Highlight okay. der ganzen Veranstaltung. Das heißt nicht, dass die anderen Speaker schlechter sind oder, oder schlechtere Inhalte haben oder so, aber die Keynote setzt so den Rahmen um die ganze Veranstaltung. Deswegen heißt sie ja auch Keynote, Schlüsselnote. Es kommt eigentlich vom Klavierspielen. Mhm. Und ähm, deswegen Keynote-Speaker und nicht nur in Anführungsstrichen Speaker.
0: Wieder was dazugelernt, finde ich großartig. Vor allen Dingen, Michael, wenn man bei dir auf die Homepage geht, da findet man ein, ein tolles Zitat. Das heißt, klar denken, klug entscheiden und wirksam beeinflussen. Und auf diese drei Punkte würde ich mich ganz gerne mit dir in unserem Gespräch ein bisschen fokussieren. Auch natürlich mit der Verbindung des Selbstwertes. Und fangen wir mal an mit Klardenken. Was ist denn eigentlich für dich in der Definition Klardenken?
1: Klardenken heißt im Endeffekt nichts anderes, als zu versuchen, so nah wie möglich an die vermeintliche Wahrheit vorzustoßen. Also Klardenken heißt für mich, einen Sachverhalt logisch und analytisch zu durchdenken. Da sind wir auch dann sehr nah schon beim kritischen Denken. Mhm. Ja, es ist im Endeffekt nichts anderes als logisches und analytisches Denken. Das bedeutet für mich klar denken.
0: Klares Denken, genau. Ähm, weil wenn ich jetzt das Thema Selbstwert denke, da fällt ja dieses klare Denken relativ schwer. Wenn, wenn Menschen nicht unbedingt einen richtig ausgeprägten Selbstwert haben, entstehen Selbstzweifel. Wenn man Selbstzweifel hat, hat man wiederum das Problem, dass man halt keine klaren Gedanken fest beziehungsweise natürlich dann auch so ein bisschen im Wirrwarr steckt. Und das widerspricht ja so ein bisschen auch dem Klardenken. Ja? Vielleicht für die Menschen, die so ein bisschen mit dem Klardenken Probleme haben, ähm, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie man es schafft, klare Gedanken zu schaffen?
1: Also bevor ich auf die Frage eingehe, würde ich hier noch eine Sache hinzufügen und zwar, es gibt tatsächlich sogar eine unterschiedliche Art und Weise zu denken in Bezug jetzt auf Selbstwert und in Bezug auf das, was ich erreichen möchte, was ja erstmal nur die guten und richtigen Entscheidungen sind. Mhm. Das hat was miteinander zu tun, denn wenn ich bessere Entscheidungen im Leben treffe, steigt natürlich auch mein Selbstwert. Das ist ja klar, das mhm. steigt ja mein Selbstvertrauen dadurch. Trotzdem wird ja ganz oft, wenn jemand ein Training macht zu Selbstwert, zu Selbstvertrauen, etwas probiert, was anders ist. Nämlich eigentlich die Realität gar nicht so zu ergreifen, sondern sie sich fast ein bisschen, ich will nicht sagen schön zu reden, aber zu seinen Gunsten zu reden. Also Dinge, dessen Wahrheit man nicht kennt, im Zweifelsfall positiv auszulegen mhm. für einen selbst. Mhm. Das ist auch für, für Leute, die mehr Selbstwert gewinnen wollen, sicherlich gut. Sich im Endeffekt in Anführungsstrichen einzubilden, die Welt ist vielleicht etwas besser, als sie in Wahrheit ist, kann hilfreich sein. Das ist allerdings nicht das Gleiche, was ich mit Klardenken meine. Und zwar aus dem Grund, weil wenn du wirklich eine Entscheidung treffen willst, auf einer logischen Grundlage, also nicht, weil du dich für etwas motivieren musst oder weil du Angst hast, dann macht das andere sehr viel Sinn. Ja? Aber wenn du es auf einer logischen Grundlage treffen sollst, dann solltest du nicht unbedingt dein Weltbild verzerren, sondern solltest versuchen, es so unverzerrt wie möglich zu halten. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie gelingt einem das Ganze? Es gibt 120 erforschte systematische Denkfehler. Was ist ein systematischer Denkfehler? Im Endeffekt ist es eine, eine, eine Richtung, in die wir gelenkt werden von unserem Gehirn, aufgrund unserer Intuition, die allerdings falsch ist. Ich mache einfach mal ein Beispiel, dann fällt es leichter. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit meiner Ex-Freundin, wir verstehen uns immer noch super und telefonieren immer noch regelmäßig. Und sie ruft mich an, sie ist Raucherin und sie sagt, ja du, ich habe gelesen, Michi, dass junge Raucher seltener Corona kriegen. So, jetzt die Frage vielleicht mal an dich, dann können wir es gleich durchspielen. Was ist deine Schlussfolgerung daraus?
0: Sie verteidigt im Endeffekt
1: das Rauchen und spricht sich das Ganze gut. Sie spricht sich das Ganze gut, aber in dem Fall könnte es ja sogar wirklich ein Argument fürs Rauchen sein, oder? Wenn es heißt, Raucher erleiden weniger Corona-Krankheiten, könnte man ja auf die Idee kommen, naja, dann fange ich halt wenigstens jetzt für die Corona-Zeit mit dem Rauchen an. Lieber ein Jahr geraucht, als an Corona gestorben. Das wäre ja eine Schlussfolgerung, die man durchaus treffen könnte.
0: Also als, als Raucher könnte ich mir das ganz gut vorstellen, als Nichtraucher würde ich eher sagen, nein.
1: Ja, worum es mir eigentlich auch geht, ist dieses Argument wäre schlüssig. Man, man kann unterschiedliche Meinungen haben. Es geht nicht darum, ob die Meinung richtig ist. Es geht darum, dass das Argument schlüssig wäre. Aber es basiert auf einem Denkfehler. Und jetzt, da wird es interessant. Ich habe ihr dann nämlich geantwortet und gesagt, nur weil da eine Überschrift steht, junge Raucher erleiden weniger an Corona, heißt es nicht, dass das Rauchen dafür ursächlich ist. Und Das hat sie am Anfang nicht ganz verstanden. Und das ist auch das, was ich niemandem zuvor Vorwurf mache. Sowas ist schwer zu erkennen. Aber was ich gesagt habe, ist, ich vermute, dass es eine dritte Variable gibt in dem Ganzen. Das heißt, ich vermute, dass Raucher eine irgendeine Fähigkeit oder Angewohnheit haben und die sorgt dafür, dass man weniger an Corona erkrankt. Also meine erste Vermutung war, dass vielleicht Raucher eher ältere Menschen sind und ältere Menschen gehen eher nichts raus und deswegen kriegen sie seltener Corona. Dann hat sie mir immer gesagt, nee, es sind junge Raucher. Und dann habe ich nachgelesen. So, und jetzt gibt es eine Theorie, die genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Die Theorie lautet, junge Raucher gehen auf Partys häufiger an die frische Luft. Und das macht ja absolut Sinn. Das heißt, sie sind seltener in dem Bereich, wo man sich eher ansteckt, sondern sie verbringen überdurchschnittlich viel Zeit an der frischen Luft, wo weniger Leute auch sind und deswegen stecken sie sich an. Es wäre also, und das ist das, was man verstehen muss, wenn ich hergehen würde und würde sagen, ah, ich habe gelesen, junge Raucher kriegen seltener Corona und deswegen fange ich mit dem Rauchen an, dann ist es eine Entscheidung auf einer völlig falschen Schlussfolgerung, sondern die eigentliche Idee müsste sein, ah, ich muss häufiger an die frische Luft gehen, dazu muss ich aber nicht rauchen. Und das ist ein, einer der systematischen Denkfehler. Intuitiv glauben wir, dass diese Überschrift nichts anderes heißt als, wenn ich rauche, kriege ich kein Corona oder kriege ich seltener. Das ist intuitiv ja auch richtig und nachvollziehbar. Aber wir müssen eben kritisch denken. Und dazu müssen wir diese Denkfehler auch ein bisschen kennen. Und dann das Ganze hinterfragen. Und dann erkennen wir, wo wirklich die Wahrheit liegt. Das war jetzt ausführlich, aber das war ein Beispiel für einen Denkfehler und wie man klarer denken kann. Man muss die Denkfehler einfach kennen. Nur dann kann ich sie überhaupt mir bewusst machen. Kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich war selbst
0: Raucher. Das heißt, ich war auch. Man sagt, ich habe früher mal gesagt, Raucher sind die ähm, ja wie sagt man, die kommunikativsten Menschen. Warum zum Rauchen müssen sie rausgehen und als Raucher lernst du relativ schnell andere Menschen kennen, weil man ja halt draußen ist. Und spätestens dann, wenn es kalt ist, musst du nur einen Satz sagen: Mann, ist das kalt! Wir Raucher haben echt ein Problem. So und dann bist du relativ schnell im Gespräch drin. Insofern kann ich das kann ich das nachvollziehen. Ähm, was ich wo ich aber gerne nachhaken möchte ist Folgendes: Du hast es ja gerade ganz schön erklärt. Ähm, mit diesen Gedankenfehlern. Ja? Wir wissen aber auch, dass wir ja durch Emotionen gelenkt werden.
1: Mhm.
0: Und Emotionen können ja dafür auch sorgen, dass man auf falsche Gedanken kommt beziehungsweise auf eine falsche Bahn kommt. Deswegen habe ich mir zum Beispiel angeeignet, nachdem ich das öfte mal auf Mal auf die Schnauze gefallen bin und zum Beispiel, ob es auf Arbeit war, äh, auf eine E-Mail schnell geantwortet hatte, die mich tierisch aufgeregt hat, wo ich am nächsten Tag gedacht habe, oh Mensch, hättest du mal nicht so geantwortet, ja? weil ich durch die Emotionen... Getrieben war. Oder man kennt sie ja auch der eine oder andere bei ne, Thema Beziehungen, wenn man da eine Antwort gibt und denkt so, oh, am nächsten Tag, was hast du da für einen Blödsinn geschrieben? Ähm, deswegen sage ich, Emotionen, glaube ich, sind auch ein Punkt, die uns extrem beeinflussen. Und das ist ja auch beim, beim Selbstwert so, weil du hast vorhin gesagt, beim Selbstwert redet man sich die Sachen schön. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, du redest sie dir eher schlecht, weil du von dir selbst keinen richtigen Wert hast. Das heißt, dieses Objektive. Betracht, diese objektive Betrachtung, wie du, wie ein Mensch, dich von außen betrachten würde, hast du als eine Person, die keinen kein Selbstwert oder wenig Selbstwert besitzt, eigentlich nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass es manche Menschen, auch da wirklich, wirklich schwer fällt, ja, gewisse Dinge äh, objektiv bzw. sachlich zu betrachten und nicht emotional zu betrachten.
1: Ich sehe es ganz genauso wie du. Alle Denkfehler basieren auf Verzerrungen. Das bedeutet nichts anderes als, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist. Jetzt hat Einstein schon gesagt, es gibt keine Realität. Dem stimme ich auch zu. Ja, wir machen uns die Realität immer. Aber eine, eine objektive Wahrheit in dem Sinne, die, glaube ich, gibt es. Zumindest können wir da versuchen, nah dran zu dringen. So. Fehlender Selbstwert hat auch was mit einer Verzerrung zu tun wie du es gesagt hast, in die falsche Richtung, nämlich ich sehe mich schlechter, als ich wirklich bin. Und dann sagt man ja den Menschen, nein, jetzt musst du zum Beispiel Erfolgsjournal führen, was ja sinnvoll ist. Also du verzerrst ja mit dem Erfolgsjournal auch deine Wahrnehmung, weil du schreibst ja nur das auf, was dir gelungen ist. Ja? Aber dafür ist es ja gut. Dafür ist es gut. Es ist nur für Entscheidungen, die du auf, auf einer logischen Basis treffen musst. Da ist es nicht gut sich die Welt zu verzehren. Egal in welche Richtung, das spielt gar keine Rolle. Emotionen haben absolut ihre Berechtigung und wir brauchen auch Emotionen und wir können auch ohne Emotionen gar nicht entscheiden. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Ähm, aber wir müssen eben wissen, wann müssen wir logisch entscheiden und wann emotional. Mhm. Ein Partner suche ich mir nicht logisch aus. Ja? Oder auch meinen Job suche ich mir tendenziell emotional aus. Ich weiß aus meinem Gefühl heraus, was möchte ich im Leben tun und ich weiß aus meinem Gefühl heraus auch, welchen Partner möchte ich haben? Das, das kann man nicht logisch entscheiden. Ja? Aber bei vielen anderen Entscheidungen, die auf, auf Fakten basieren, auf Statistik basieren, da muss ich eben einen Schritt zurücknehmen, die Emotion, die Emotion rausnehmen und wirklich logisch und rational entscheiden. Und da ist auch eine Sache, die du genannt hast, sehr, sehr wichtig, abwarten. Einfach mal nicht sofort entscheiden. Das heißt immer ähm, von vielen Trainern, schnell entscheiden, schnell entscheiden, schnell entscheiden. Ähm, das ist auch in Teilen richtig, aber nicht bei solchen Entscheidungen. Du hast die E-Mail angesprochen. Das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Ne? Ja. Wo wir einfach da einen Text geschrieben haben und dann haben wir ihn abgeschickt. Und dann drei Stunden später dachten wir uns, haben wir es nochmal durchgelesen. Und dann haben wir uns gedacht, boah, das war eigentlich, da haben wir ein bisschen überreagiert. Das hätten wir auch anders formulieren können. Und deswegen ist manchmal Zögern nicht schlecht. Es geht nur nicht darum, ewig abzuwarten, sondern es geht darum, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen bei solchen Sachen.
0: Jetzt hast du gerade von Logik gesprochen und ich finde es immer ganz interessant, wenn ich mich mit Menschen austausche, dann gibt es gewisse Dinge, die sind für mich logisch, klar nachvollziehbar und für andere Menschen sind sie nicht logisch. Was ist denn überhaupt für dich in deiner Definition Logik?
1: Puh, ich kann dir keine genaue Definition von Logik geben. Logik ist für mich eine Abfolge aneinandergereihter Dinge, die in sich schlüssig sind. Um es mal, mal vielleicht so zu formulieren. Das ist für mich Logik. Okay. Logik ist nicht zu verwechseln mit Kohärenz. Das ist vielleicht, auf den Punkt kann man vielleicht eingehen. Kohärenz heißt nichts anderes als etwas klingt schlüssig. Ja. Und wir Menschen fallen sehr schnell auf Kohärenz rein. Das Raucherbeispiel vorhin war zum Beispiel, es war ein kohärentes Argument. Also kohärent heißt in dem Sinne Ah ja, äh, Raucher kriegen weniger Corona, also muss ich auch rauchen, wenn ich kein Corona will. Das wäre Kohärenz. Mhm. ist aber keine Logik. Ja? Also da liegt im Endeffekt äh, das große Problem, dass wir manchmal Dinge für logisch erachten, die in Wahrheit nur kohärent sind.
0: Das äh, definitiv. Weil ich finde das, find das ganz interessant mit diesem, diesem logischen Denken, weil wenn man dann auch manchmal sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast, ne? wirklich nachdenken, und nicht spontan reagieren, sondern nachdenken, dann kommt man manchmal auch auf gewisse, auf gewisse Schritte beziehungsweise auch dann auf gewisse Dinge, wo man sagt, ja, ist eigentlich klar nachvollziehbar.
1: Ja. ja.
0: Und das finde also, ich... Dann,
1: entschuldige, ich wollte dich nicht, nein, nicht unterbrechen. Nein, bitte, 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 bitte ja. mein Lieber, bitte. Mir ist nur dazu ein ganz, ganz wichtiger Punkt eingefallen. Und zwar ist es, beim Nachdenken geht es eben auch darum, die Kohärenz auszudricksen, indem man sich Hinterfragt, und zwar sich selbst. Das ist einer der wichtigsten Sachen überhaupt beim kritischen Denken. Schau, wir haben ja jetzt einige, die sich Querdenker nennen. Und ich möchte gar nicht politisch werden, weil es geht mir nicht darum, einem Menschen zu sagen, was er denken soll. Geht es mir überhaupt nicht. Ich bin so ein Verfechter von Meinungsfreiheit und jeder soll seine Meinung haben ich greife Menschen nur dann an, wenn ihre Argumente nicht schlüssig sind. Also wenn jemand ein schlüssiges Argument hat und es gut artikuliert und, und es ist in sich wirklich logisch und er hat dann eine andere Meinung als ich, weil man eben verschiedene Meinungen haben kann, das ist für mich total okay. Aber was für mich nicht okay ist, ist eine Meinung auf einem nicht schlüssigen Argument aufzubauen. Und beim kritischen Denken, ich habe das Gefühl, dass ich möchte echt niemandem zu nahe treten, aber dass einige Leute heutzutage glauben, wenn sie gegen die Masse sind, dann sind sie kritische Denker. Und das ist ein unfassbarer Trugschluss. Nur weil du gegen die Masse bist, bist du kein kritischer Denker. Ich kann auch gegen die Masse sein und sagen, ich halte jetzt jeden Tag vier Stunden am Stück die Luft an und jetzt bin ich ein kritischer Denker. Aber es macht die Sache nicht richtiger. Richtig. Beim, beim kritischen Denken geht es darum, sich selbst zu hinterfragen, seine voreingenommene Meinung zu hinterfragen. Das ist kritisches Denken. Das heißt, sich selbst versuchen zu falsifizieren. Das heißt, wir haben alle bei, bei, bei den meisten Themen irgendeine Vorüberzeugung, irgendeine Vormeinung. Und es geht im Endeffekt nur darum, wenn ich diese Vor Ahnung oder diese Vorüberzeugung habe, herauszufinden, was spricht denn gegen das, was ich bereits glaube, dann kann ich eine bessere Entscheidung treffen. Und das ist kritisches Denken. Und das ist mir ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt.
0: Lustigerweise mir auch, weil dieses Hinterfragen empfinde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Warum? Das Hinterfragen ist ja nichts anderes, als sich selbst zu reflektieren. Und das Selbstreflektieren musst du halt auch gesund können, um auch, wie sagt man das so schön, um auch weiterzukommen, um zu wachsen, um auch Veränderungen zu vollziehen. Und das fällt mir halt wirklich auf, dass dieses wirkliche wirkliche realistische Selbstreflektieren vielen, vielen Menschen halt sehr, sehr schwerfällt. Warum? Weil sie dann gewisse Dinge, jetzt kommen wir wieder zu dir, schön schönreden. Ja, was aber nicht so unbedingt den Tatsachen entspricht. Und du hast gerade was Interessantes gesagt, dieses schlüssige Argument. Und ich bin mir sicher, du, Michael, du hast ja auch garantiert schon mal Diskussionen mit Menschen geführt, wo du gesagt hast, dieses Argument ist für mich nicht schlüssig. Und dann hat die Person, mit der du gesprochen hast, sagt, na, für mich ist es schon schlüssig. Ja? Also ich, ich glaube, auch diese Schlüssigkeit ist manchmal schwer zu greifen, weil für manche ist es schlüssig, für manche halt auch nicht. Aber ich sag mal, dann auch auf den gleichen Nenner zu kommen, das ist ja dann auch die Kunst. Ne? Und das heißt ja wiederum auch über den Tellerrand hinausschauen.
1: Das ist richtig, was du sagst. Es ist ganz entscheidend... Ähm Du kannst einen Fanatiker nicht überzeugen, auch mit einem schlüssigen Argument nicht. Ein Fanatiker ist so tief in Glaubenssätzen und Überzeugungen drin, dass egal was du sagst, du bist einfach nur böse. Da kannst du nicht vordringen. Alle anderen Menschen kannst du mit Argumenten überzeugen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und ich will mal klar machen, was es eigentlich auch für eine Waffe im positiven Sinne ist, das gut zu können. Weil wenn du jemanden gegenüber hast, der mit dir über etwas diskutiert. Und du bist in der Lage, so kritisch, klar und analytisch zu denken, dass du sein Argument auseinandernehmen kannst. Ich meine das nicht im bösen Sinne. Ich meine nicht, dass es darum geht, jemanden fertig zu machen. Es geht darum, das Argument auseinander zu entschlüsseln und zu sagen, schau mal her, das und das und das, das macht keinen Sinn. Dann kannst du unglaublich viele Menschen äh, überzeugen und auch erreichen. Ich würde dir mal ein, ein Beispiel geben. Es gab vor einigen Jahren in, in Amerika diese Debatte mit, mit Dr. Jordan Peterson. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Sagt mir und, jetzt gerade nichts. Ja, also Dr. Peterson ist ein klinischer Psychologe und es ging, er hat sich damals sehr gegen politische Korrektheit ausgesprochen, also political correctness. Und sein, sein Hauptargument war im Endeffekt, ähm, es kann nicht sein, dass mir meine Freiheit des Redens weggenommen wird, nur weil ich eventuell damit andere verletzen könnte. Das war einfach gesagt sein Argument. Und er war in einer Fernsehsendung und die, die Frau, die ihn interviewt hat, sagt, ähm, es kann doch nicht sein, Herr Peterson, dass Sie ernsthaft sagen, dass Ihre Redefreiheit wichtiger ist, als dass andere Menschen nicht angegriffen und verletzt werden. So, und jetzt schauen wir mal, was er darauf geantwortet hat. Da kann man nämlich erkennen, welche Macht dahinter steht, ein Argument auseinanderzunehmen. Er hat gesagt, wissen Sie was, das ist doch das Gleiche, was Sie gerade machen. Sie stellen mir diese Frage, weil Sie der Wahrheit näher kommen wollen, weil Sie Ihre Überzeugung ausdrücken wollen. Und es fühlt sich für mich nicht gerade komfortabel an, dass Sie das tun. Sie riskieren gerade, mich anzugreifen, aber nur, weil Sie der Wahrheit näher kommen wollen. Und weil Sie, Sie sich zum Ausdruck machen wollen. Man sagt er, und deswegen ganz ehrlich, was Sie da machen, ist doch völlig richtig. Machen Sie weiter und tauchen Sie da tiefer ein, auch wenn Sie mich angreifen damit. Und die Moderatorin, es ist eine berühmte Szene in Amerika, kennt die wirklich jeder, in dem Moment denkt nach und man merkt, sie versucht, ein Gegenargument zu finden, aber es fällt ihr keines ein, weil sie würde sich selbst total widersprechen. Und dahin, da steckt die Fähigkeit drin, wenn du ein Argument auseinandernehmen kannst, du kannst jemanden auch überzeugen, der komplett anderer Meinung ist. Das war ja eine, also es war ja wirklich genau entgegengesetzt. Und das ist eine unfassbare Fähigkeit. Du hast Einfluss, wenn du das machst, und du kannst den Einfluss für positive Dinge nutzen, für die Dinge, die wichtig sind für dich.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, was du da genannt hast. Du kannst definitiv Menschen beeinflussen beziehungsweise auch deren Denken verändern, wenn diese Menschen, die gegenüber sachlich eingestellt sind dann kriegst du es auf jeden Fall hin. Wenn die ganzen emotional argumentieren, wird es relativ schwierig. Was ich aber ganz spannend finde ist, und das ist, hat ja auch mit Kommunikation, mit Argumenten zu tun, wenn man souverän reagiert. Mhm. Weil wenn, wenn du wenn du sprechen kannst, wenn du dich artikulieren kannst, wenn du, wenn du auch zuhören kannst, weil das hat ja auch viel mit Verstehen zu tun, auch mit Kommunikation. Wenn ich verstehe, was gibt mir die andere Person für Informationen, kann ich diese Information dekodieren? Ja, kann sie für mich aufnehmen und kann sie im Endeffekt wieder zurückbringen mit Gegenargumenten. Und wenn ich dann auch souverän bin, also über den Dingen stehe und Souverität, Souveränität bedeutet ja wirklich dann auch sachlich zu reagieren und nicht emotional, dann hast du natürlich wirklich die, die Möglichkeit da einiges zu beeinflussen, was ich persönlich großartig finde. Ja, weil ich sage immer noch, ähm, immer noch, dass Worten, also verbale Worte auch eine Macht sein können. Wer sprechen kann, hat die Macht. Ja. Ja?
1: Verbale und also verbale Kompetenz ist, ist unfassbar wichtig. Was du sagst, ich stimme dir zu 100 zu. Menschen, die gut argumentieren wollen oder Rhetorik lernen wollen, versuchen, wobei, was ich sage, sind keine Rhetoriktricks, ja, aber es gibt ja Menschen, die wollen lernen, gut zu sprechen. Aber die Basis ist, gut zuhören zu können. Wie will ich jemand auf jemanden eingehen und auch ein Argument von jemand anderem attackieren, im, aber gut gemeinten Sinne, wenn ich mir das gar nicht genau angehört habe. Und was du, was du da gesagt hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich dieses, auch Angriffe nicht persönlich zu nehmen, das ist so entscheidend, da sind wir beim differenzierten Denken, das ist ein, ein weiterer ganz wichtiger Teil vom klaren Denken. Einfach das zu trennen, zu sagen, nicht ich werde angegriffen als Mensch, sondern meine Meinung und mein Argument wird angegriffen, ja? Das finde ich ganz wichtig. Also was du da gesagt hast, spricht mir sehr aus dem Herzen.
0: Genau, das hat nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach darüber nachzudenken, den Worten zu lauschen und das Ganze, die Informationen wirklich wirklich aufzunehmen. Das ist ein, äh, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Wenn wir jetzt das Klardenken haben, dann gibt es ja auch kluge Entscheidungen. Oh, ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen, und dazu gehöre ich übrigens auch, manchmal Entscheidungen getroffen haben, die alles andere als klug waren. Zumindest in dem Augenblick waren sie nicht klug. Interessanterweise haben diese Entscheidungen sich dann, wenn man dann ein bisschen in die Zukunft geschaut hat oder erlebt hat, dann als klug dann wirklich herausgestellt. Aber wie kann man denn klug entscheiden? Also wie bekommt man das denn hin?
1: Was du gerade in deiner Frage kurz erwähnt hast, ist auch ein bisschen eine ich würde fast sagen, ideologische Ansicht. Also die Frage zwischen, kann ich überhaupt mich falsch entscheiden oder kann ich das nicht? Das ist vielleicht ein Punkt, auf den man kurz eingehen kann. Es gibt Menschen, die sagen, alles, was dir im Leben passiert, hat einen Sinn. Und ich glaube, dass es gute Gründe gibt für diese Meinung. Ich glaube aber auch, dass es sich trotzdem lohnt, seine Entscheidungen zu verbessern, weil wir müssen doch nicht leiden, wenn wir es auch hätten besser machen können, wenn wir auch einen kürzeren Weg hätten gehen können zu dem, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, und also das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt vielleicht zu dem, wie kann ich besser entscheiden? Oder Entschuldigung, ich hab, jetzt habe ich mich so verrennt, dass ich deine Frage gar nicht mehr genau im Kopf habe. Ne, alles gut, alles mein? gut.
0: Du hast gerade einen äh, wunderbaren äh, Punkt äh, gesagt. Ähm, dieses Thema Zuhören, beziehungsweise hast du auch gerade beschrieben, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, ja, die vielleicht nicht die richtige war. Und das finde ich das, das Schöne am Leben. Wir treffen alle falsche Entscheidungen. Das Wichtige ist aber, aus dieser, aus dieser falschen Entscheidung zu lernen, auch für die Zukunft zu lernen. Dann kommen wir wieder zum Thema Selbstreflexion, Nachdenken und zu sagen, okay, ich habe gerade diese Erfahrung gesammelt, war nicht gut, dann gehe ich nächste Mal den, den, den anderen Schritt. Und wir waren stehen geblieben oder diese Frage, die ich dann nicht gestellt hatte, war dieses klug entscheiden. Wie kann ich klug
1: in diesem Augenblick entscheiden? Oh ja, jetzt äh, weiß ich wieder, genau. Was du gerade gesagt hast und deine Frage kann man sehr, sehr gut miteinander verbinden. Du hast ja gerade gesagt, wenn ich mal was falsch entscheide, dann kann ich daraus lernen und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht, wenn man es im Kern durchdenkt, gar nicht unbedingt darum, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und das mag verwundern, weil man würde doch jetzt sagen, hey, ganz ehrlich, du setzt dich ein dafür, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen. Du kannst du sowas jetzt sagen? Aber es geht mir gar nicht darum, eben das, was ich vorhin gesagt habe, Menschen zu sagen, was sie denken sollen, sondern ihnen zu zeigen, wie sie gut denken können. Und, und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Du kannst eine Entscheidung falsch treffen, aber der Entscheidungsprozess dorthin war trotzdem richtig. Jetzt müssen wir überlegen, wie kann denn das sein? Ja. Wie kann denn die Entscheidung falsch sein, aber der Entscheidungsprozess war richtig? Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch fast so, als würde ich sagen, das Rezept war richtig, aber der Kuchen ist nichts geworden. Nein, so ist es nicht. Es gibt, und das beschreibt das sehr, sehr gut, ich weiß nicht, bist du James-Bond-Fan? Hundertprozentig. Ja, welcher Mann nicht, ne? Äh, muss man ehrlich sein. Muss man ehrlich sein, ja. Es, dann kennst du auch Casino Real wahrscheinlich. Definitiv. Und vielleicht kennst du diese Szene, wo er Poker spielt mit Le Chivre, mit dem, mit dem Bösewicht quasi mhm. aus diesem Film. Und er setzt eine Menge, also James Bond setzt eine Menge Geld und verliert diese Pokerrunde. Das ist relativ am Anfang von dem Spiel. Er verliert die Pokerrunde, hat eine Menge Geld verloren jetzt. Ist noch nicht raus, aber einige Millionen weg. Und er geht zurück zu Vesper zu Lynn, zu seiner Begleitung und sie sagt also, so schnell wie Sie hier das Geld verlieren, so schnell kann man ja gar nicht schauen. Sind Sie sich sicher, dass Sie überhaupt ein guter Pokerspieler sind? Und jetzt sagt James Bond was unfassbar Schlaues. Was unfassbar Schlaues. Er sagt, ja, ja, ich habe die Runde verloren. Aber vor, der, vor dem letzten Mal setzen, hat der Schifrin nichts gehabt. Die Chance, dass er die Runde gewinnt, lag bei, ich erfinde jetzt was, 4%. Er hat eigentlich nur geblufft und er hatte eine vierprozentige Chance, dass genau die Karte am Ende kommt, die er braucht. Und er hat Glück gehabt, dass sie kam. Und was will es, was will uns James Bond damit sagen? Er will uns im Endeffekt sagen, meine Entscheidung war falsch. Das ist wahr. Aber mein Entscheidungsprozess war richtig, weil die Chance war nur vier Prozent, dass ich verliere. Und die Schlussfolgerung, die man treffen muss, ist doch, wenn er wieder in die gleiche Situation kommt, was würden viele Menschen jetzt sagen? Viele Menschen würden sagen, in der gleichen Situation, oh, diesmal mache ich es anders, diesmal mache ich es besser, diesmal gehe ich nicht mit. Nein, das ist falsch. Weil der Entscheidungsprozess war richtig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal funktioniert, diese ist auch richtig. Das heißt, wenn wir, wenn wir uns reflektieren, dann ist es ganz entscheidend, dass wir nicht nur sagen, was war das Ergebnis von dem Ganzen, sondern was hat mich dahin geführt, und war es vielleicht einfach auch nur Pech? Waren die Wahrscheinlichkeiten für mich oder gegen mich? Und dann können wir am besten lernen aus unseren Entscheidungen.
0: Also da finde ich Poker ein wunderbares Beispiel, weil du kannst ja, wenn du Pokerst, kannst du die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wenn du, so, sag mal, wenn du schon mathematisch sehr begabt bist, dann kannst du relativ gut die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wenn je nachdem, welche Karten gekommen sind oder gegeben worden sind, äh, wie, ne, dass du damit mit deinem Blatt durchkommst. Und das ist halt, finde ich, ein ganz ganz schönes Beispiel, dass der, der Weg der richtige war. Und dann kam natürlich die prozentale Entscheidung, okay, ne, wie viel Prozent, du hast es gerade gesagt, So und dann kannst du da auch mal falsch liegen. Finde ich, find ich ein sehr, sehr schönes, passendes Beispiel. Was Spielst
1: auch, du gerne Poker? Ich spiele gerne Poker, ja. Da müssen wir ein bisschen mehr beibringen drüber. Ich ja. habe letztens Poker gespielt, ich glaube, mit meiner Mannschaft im, im Trainingslager, habe ich zum ersten Mal überhaupt Poker gespielt. Ja. Und ich habe ich hab aber auch da was gelernt. Äh, beziehungsweise ich habe was angewandt, wo ich belächelt wurde. Was mir aber ich kann es dir kurz erzählen, wenn du magst. Also wir haben, wir haben gespielt und ich bin ahnungslos. Ich habe auch die ganze Zeit fragen müssen, wie viel ich jetzt setzen muss. Ich habe keine Ahnung vom mhm. Poker gehabt. So, so. Und äh, ich dachte mir, komm, jetzt gehst du aber einfach mal mit. Du willst das Ganze üben. Und ich bin dann sehr lange bei was mitgegangen obwohl ich überhaupt nichts hatte auf der Hand. Ich dachte mir, vielleicht steigen die ja aus. So, ich wusste nicht, wie das geht. Und dann geht der Einzige, der auch noch mit dabei ist, all in, und der hat viel mehr gehabt als ich. Da bin ich ausgestiegen. Und am Tisch gehen die Köpfe so runter, so quasi, Junge, was machst du da? Wenn du schon so lange mit, mitgehst, dann musst du am Ende auch mitgehen, weil sonst fällt ja jedem auf, dass du geblufft hast. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Denkfehler. Das ist die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Mhm, Habe ich nicht gehört. Sunk-Cost-Fallacy bedeutet, wenn wir schon viel in etwas investiert haben, dann, dann hören wir nicht auf damit, selbst wenn es keinen Sinn mehr macht. Die Concorde ist zum Beispiel, ist, äh, dieses Flugzeug. Ne? Bei der Concorde war es so, dass man schon viele, viele, viele hunderte Millionen an Geld reingesteckt hat in das Projekt und dann hat man festgestellt, oh, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Aber weil man schon so viel Geld reingesteckt hat, sagt man sich, verdammt, jetzt können wir auch nicht mehr aufhören, jetzt, jetzt machen wir halt weiter. Und so wäre das bei den Pokern auch gewesen. Also ich hätte, laut, laut Logik meiner Freunde, wenn ich schon so viel gesetzt habe, dann muss ich auch zu Ende spielen. Dann muss ich auch weitermachen. Ich wäre aber raus gewesen. Ich bin danach immerhin noch Zweiter geworden, weil ich dann ein bisschen besser gekonnt habe. Und ich wäre sonst raus gewesen. Und das ist eine gute Lehre. Auch für das gilt auch für Beziehungen. Viele Menschen trennen sich nicht, weil sie schon so viel Zeit mit der Person verbracht haben und das Gefühl haben, wenn ich mich jetzt trenne, dann waren die letzten fünf Jahre, habe ich habe ich vergeudet. Die waren komplett umsonst. Das ist aber wieder ein Denkfehler dahinter, ne? weil wenn ich jetzt in der Beziehung bleibe, vergeude ich ja auch noch meine nächsten 20, 30.
0: Ja, 40 Jahre. Äh, äh, pass auf. ja also muss man muss sich getrennt betrachten, weil das, ich, ich kann von der Gedenke kann ich es verstehen. Andererseits, wenn du fünf Jahre in einer Beziehung bist und mit dieser um, ob Mann oder Frau zusammen bist so äh, und bist fünf Jahre mit dieser Person zusammen oder auch zwei Jahre oder ein Jahr so und du merkst, da ist was, dann hast du einfach die Möglichkeit, auch an gewissen Dingen zu arbeiten. Und ich bin halt kein Freund davon, von easy quit, sondern erst zu sagen, okay, pass auf, wir setzen uns jetzt hin und finden eine Lösung. Und äh, was stört dich, was stört mich, wie können wir was schaffen und dementsprechend auch was hinbekommen. Also äh, das, das finde ich jetzt... Kann man machen, muss man aber nicht. Da bin ich jetzt nicht ein Freund davon. Du hast gerade was Schönes angesprochen. Darf ich, darf ich kurz
1: darauf eingehen, was ja? du gesagt hast? Weil was du sagst, stimmt. An Lösungen zu arbeiten, ist richtig. Ich, argumentier, ich argumentiere nur damit, dass ich sage, wenn der einzige Grund, warum du in der Beziehung bleibst, ist, damit du deine letzten fünf Jahre nicht vergeudet hast, dann ist es falsch. Dann also ist was du sagst, ist völlig richtig. Es geht nicht darum, die Beziehung einfach so zu beenden, weil es mal einen Tag schlecht läuft. Das, das ist nicht das, was ich gemeint äh, habe. Es geht wirklich darum zu sagen, wenn das das Entscheidende ist, dass ich, dass ich nur in der Beziehung oder in dem Job oder was auch immer bleibe, weil ich sage, jetzt habe ich ja schon so viel darin investiert. Dann ist es falsch. Das, das, ist, ist, dann definitiv,
0: wenn da kein, das ist definitiv falsch. Übrigens gerade, was das Thema Investment betrifft, musste ich gerade an Hertha BSC denken. Ich bin ja Berliner. Ja, und mein, Ach, Herzverein, ja, mein Herzverein ist Hertha BSC. Und äh, auch beim Thema Investment, da ist mein Herz gerade schneller geschlagen, weil es ja bekannterweise, ne, ne, der Lars Windhaus hat ja ein paar Millionen, ich glaube 350 Millionen Euro äh, in Hertha investiert ähm, und äh, das Geld ist eigentlich weg. Okay, jetzt kam Corona dazu, aber auch grandiose Entscheidungen von der Management-Ebene. Äh, das Geld ist weg und äh, wenn ich jetzt Lars Windhaus wäre, würde ich jetzt auch kein Geld mehr reinstecken. Nach dem, was du gerade beschrieben hast, müsste er eigentlich Geld reinstecken, aber man muss auch bei Investments betreuen. Okay, wenn ich jetzt ein Investment getätigt habe, ähm, habe ich im Endeffekt Geld verbrannt. So hat er es ja auch so schön tituliert. Dann. Nehme ich jetzt lieber das Fuß, den Fuß von der Bremse, äh, Fuß vom, äh, vom, vom Gas und äh, drücke auf die Bremse, um nicht noch mehr Geld zu verbrennen. Aber von dem, was du, was du sagst, ist richtig. Und vor allen Dingen, Pokern ist ja auch ein Spiel und ich bin jetzt nicht unbedingt ein guter Pokerspieler. Ich, ich spiele es gerne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwie ein sehr, sehr guter Pokerspieler bin. Was ich aber interessant beim Pokern finde, ist, Menschen zu beobachten. Und äh, einfach zu gucken, okay, welche Gestiken machen sie, welche Mimiken haben Sie haben sie, speziell wenn sie gute Karten haben, haben sie irgendwie, das hat er auch beim Le Chiffre gemacht, beim Le Chiffre hat er auf die Mimik geachtet, auf den Mund, auf gewisse Bewegungen, das hat er ja auch bei James Bond ne, bei Casino Royale gemacht.
1: Ja, mit dem Augenzucken, glaube ich. Mit dem Augenzucken
0: und da hat ihn ja auch äh, Le Chiffre reingelegt, weil er mitbekommen hat, dass er ihn gescannt hat und in dem Augenblick hat er mit den Augen gezückt und wusste ganz genau, dass James Bond da drauf reinfällt. Insofern, ähm, ja, aber das ist ja halt diese, ne, diese, dieses, dieses Beobachten, dieses Verstehen und ich finde gerade, was das Thema äh, Entscheidungen Treffen, ähm, auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, nicht nur an sich zu denken, sondern auch ans Umfeld, an, um, ans Umfeld zu denken. Na klar, haben wir alle einen gesunden Egoismus, aber wenn wir nur Egoism also egoistisch unterwegs sind, dann wird auch keine Gesellschaft stattfinden. Und ich finde gerade bei Entscheidungen oder bei Diskussionen, warum führt man eine Diskussion? Führt man eine Diskussion, um zu gewinnen? Mhm. Oder führt man eine Diskussion, um eine Lösung zu finden?
1: Superpunkt. Super ja? Punkt. Super Punkt.
0: Und das ist ja auch das, das, das Entscheidende. Ähm, einfach, und da ist jeder Typ anders. Ich denke, wir beide ticken da definitiv gleich. Wir führen nicht eine Diskussion, um irgendwie unser, unseren Willen durchzusetzen, weil, sage ich mal auf gut Deutsch, haben wir genug Eier in der Hose, das brauchen wir nicht. Sondern einfach wirklich, um, 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 eine, um eine Lösung zu finden, um auch ein friedfertiges Zusammenleben zu bekommen. Ja? Und da finde ich es auch ganz, ganz interessant in der jetzigen Gesellschaft dass, und da hast du auch drüber gesprochen, viele auch gar nichts sagen. Also wirklich nicht mehr in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen oder auch ihre, ihr, ihr Denken, ihre, ihre Emotionen, nicht Emotionen, aber ihre, ihre Informationen, die sie im Kopf haben, auch wirklich kundzutun, weil sie es vielleicht a. nicht können oder auch b. Hemmungen haben ihre Meinung zu sagen. Ähm, oder auch zu, mhm. zu dem Denken zu stehen, was sie haben und auch das Denken zu vertreten. Weil, und das weißt du ganz genau, wenn du nicht ein gewisses Selbstbewusstsein hast, wenn du nicht ein gewisses Glauben einen gewissen Glauben hast, wenn du nicht ein gewisses Standing hast, dann wird es dir auch relativ schwer fallen, deine Meinung souverän zu vertreten. Ja? Und deswegen, ähm, Frage an dich, ähm, was kannst du den Menschen empfehlen, die zwar im Kopf ihre Argumente alle vorrätig haben. Ist ja bekannt, ne? gibt es ja auch auf Arbeit, die wohlbehalten diese E-Mail-Warrior, die können alle E-Mails schreiben, wie die Götter und wenn man dann gegenübersteht, kommen sie kein Wort raus. Ja? Ähm, deswegen Frage an dich, was, was kann man machen, um wenn man innerlich im Kopf eine Barriere hat? Wenn man sich nicht wertschätzt, dass man auch die eigene Meinung teilt, das eigene Argument bringt, wie kann man diese Barriere brechen?
1: Puh, Es ist keine leichte Frage, es ist eine sehr tiefgründige Frage und übrigens, man merkt das schon im ganzen Podcast, dass es äh, in deiner Vorschau kommt vor, tiefgründig und ganz ehrlich, das kommt zu Recht dran vor. Würde ja, ich auch dann. mal das Kompliment machen. Es ist äh, super, wirklich. Ähm, meine erste Antwort wäre, grundsätzlich noch und dann gehe ich explizit da ein. Ich finde es gar nicht so falsch, manchmal auch seine Meinung nicht zu äußern. Ich glaube, dass wir eine Meinungsüberflutung haben und dass es viel ja. besser ist, zu manchen Themen, bei denen ich mich nicht so auskenne, mehr zu fragen, als die eigene Meinung zu sagen. Ich kenne mich bei vielen Themen nicht aus und dazu sage ich dann auch nichts. Das Einzige, was ich immer sage, ist eben, wenn ich entdecke, dass ein Argument keinen Sinn macht, aber das heißt nicht, dass ich die Meinung nicht respektiere. Der Schau, beste Weg. Kurz,
0: schön, ja. Da gibt es einen Spruch: Wer keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten.
1: So, man kann es so hart ausdrücken. Ja. So, aber, aber das steckt dahinter. So. Ja, das ist steckt dahinter. So. ja. So. Es ist schon auch ein Drang da von Menschen. Ich nehme mich gar nicht raus übrigens. Wir, 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 wir sind sehr, sehr gerne ähm, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und wann haben wir mehr Aufmerksamkeit? Wenn wir zuhören oder wenn wir selber was sagen? Das ist leicht zu beantworten. Ich nehme mich wirklich nicht raus. Ich bin Speaker, ich habe die Berufskrankheit. Von alleine schon. Ja? Ich mich auch nicht. So, aber... Aber da, hast, da bist du wieder bei Reflexion. Das ist das, was du sagst. Da müssen wir uns, glaube ich, selber reflektieren und auch wissen, wir müssen uns manchmal zurückhalten. Einfach, ne? Und wenn wir jetzt keine Ahnung haben, dann sind wir einfach mal still oder recherchieren weiter. Aber jetzt will ich auf deine Frage eingehen. Was können Menschen machen, die eine, die eine Barriere haben? Es hilft an sich immer, seine Gedanken aufzuschreiben. Das hilft sehr. Wenn du, wenn du lernen willst gut zu argumentieren, dann machst du das nicht mit Sprechen, sondern erst mit Schreiben. Da kannst du die Sätze verändern, da kannst du dir eine Struktur machen, du kannst nochmal drüber lesen. Dann lernst du, wie du wirklich sehr, sehr schlüssig und gut dich artikulieren kannst. Das lernst du nicht mit Sprechen, das lernst du mit Schreiben. Deswegen schreibt man in, in manchen Studienfächern Essays. Ich habe zum Beispiel Politik- und Rechtswissenschaften studiert und in Politikwissenschaften schreibst du andauernd Essays. Und es geht gar nicht darum, dass du die Meinung des Autoren, den du analysierst, bestätigst, sondern es geht eben genau darum, dass du ihn kritisierst. Also das ist Punkt Nummer eins, schreib es erstmal nieder. Weil wenn du dir über deine Argumente sicherer wirst, wenn du auch ganz sicher bist, dass du sie gut nach außen tragen kannst, dann traust du dich auch viel eher, sie zu äußern. Das trifft auf die Menschen zu, die einfach sagen, hm, was passiert, wenn mich dann doch einer angreift? Punkt Nummer eins, schreib es auf. Punkt Nummer zwei ist, weiß mehr, als du sagst. Du musst immer mindestens das Doppelte an Wissen noch beim Hinterkopf haben, als du eh schon sagst. Weil sonst hast du all deine Waffen oder all deine, dein Feuer hast du, hast du rausgehauen und du bist verpufft, sobald eine Nachfrage kommt und du kannst nichts mehr dazu sagen. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, und da bist aber du der Experte und nicht ich, arbeite wirklich an deinem Selbstwert. Wenn wir nicht trauen, unsere Meinung zu sagen, dann steckt oft dahinter, dass wir glauben, unsere Meinung ist nichts wert. Und ich möchte mal allen, die das hören, auch Mut machen, um mal zu sagen, wie viel eure Meinung und eure Entscheidungen wert sind, weil sie eine unglaubliche Auswirkung haben können, gerade heutzutage. Unsere Meinung und unsere Entscheidungen betreffen nicht nur uns selbst oder vielleicht die paar Menschen, zu denen wir sie sprechen. Überhaupt nicht, sondern wir sind heute so miteinander vernetzt. Wenn du Man hat herausgefunden, über sieben Verbindungen kannst du jeden Menschen der Welt erreichen. Das heißt, du kannst, du kennst immer jemanden, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Und spätestens, der kennt immer die letzte Person, die du nicht kennst. Ich kann dir, du kannst mir einen Namen nennen und ich kann dir die Verbindung sagen. Wenn du sagst Barack Obama, kann ich dir genau sagen, wen ich kenne, der einen kennt, der Barack Obama kennt, als Beispiel. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, deine Meinung zählt viel, viel mehr, als du denkst. Und wenn du sie gut ausdrücken kannst, dann geht sie auch durch die verschiedenen Netzwerke durch. Das haben wir alle schon erlebt. Dass, äh, nimm, nimm das Video von Rezo zum Beispiel. Egal, ob, ob man jetzt das inhaltlich für richtig oder falsch hält, aber er hat seine Argumente auf eine Art und Weise rübergebracht und er hat gut recherchiert auch, dass es, dass es einfach Unmengen an Menschen erreicht hat. Auch Menschen, die sagen vielleicht, wenn jemand blaue Haare hat, dann höre ich dem grundsätzlich nicht zu, was natürlich Schwachsinn ist. Ja? Ja,
0: Michael, vielleicht Riso für diejenigen, die nicht kennen, ist ein YouTuber, der ein politisches Statement äh, gebracht hat, der hat zu dem damaligen Zeitpunkt blaue Haare hatte. Ich glaube, er hat jetzt keine blauen Haare mehr, aber. Äh, das weiß ich nicht. <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt hat er, gibt es bei YouTube ein sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr, wie sagt man das? Kontroverse, nicht kontrovers, sondern ein sehr, sehr krasses Statement gebracht, was auch wirklich durch die Medien gegangen ist, wo, ähm, ich glaube, das erste Mal ein YouTuber. Äh, bezüglich politischen Hintergrund äh, in Vordergrund gerückt worden ist und äh, wo es auch eine Menge, Menge Props diesbezüglich ähm, ähm, gab. Insofern ist es ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Übrigens ein Film, den du unbedingt angucken musst, wenn du ihn noch nicht kennst. Und du wirst diesen Film lieben. ist Thank You for Smoking. Kennst du den Film?
1: Den kenne ich nicht, aber den muss ich mir unbedingt Dann mal anschauen.
0: Guck ihn, guck ihn dir an. Geht um drei Persönlichkeiten. Äh, Lobbyisten. Einer Lobbyist der Tabakindustrie. Einer Lobbyist der Waffenindustrie und ein Lobby ist ähm, im, im äh, alkohol Alkoholbereich, so. Und das, das Ding ist wirklich wieder argumentiert und das, da, 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 da bekommst du Informationen mit, wie die arbeiten und wie das Denken ist. Du wirst den Film lieben? Gehe ich jetzt 100% davon aus, du wirst ihn geil finden. Du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Weiß mehr, als du sagst. So. Ähm, und das ist ja immer so, wenn man, wenn man schon... Seine, seine ganzen Platonen, äh, Patronen rausschießt. So, dann stehst du immer ohne Patronen da und bist wehrlos. So. Und deswegen, a, unterschätze niemals die anderen Menschen. Und B, das ist auch etwas, was ich, was ich extrem merke. Und übrigens, da haben wir uns ja beide auch im Vorgespräch kurz drüber unterhalten, gerade bei Instagram. Ja, kommen wir mal mit den, mit den Platzpatronen. Ähm, wie viele, ja, das, da, da fasse ich mich manchmal ein bisschen an die Birne. Dann liest du gewisse Kommentare, da, da dann die Zitate, die wiederholen sich bei, bei fast jedem. Du merkst aber, wenn du dich mit den Menschen unterhältst oder wenn du mal tiefgründige Fragen stellst, dass da nichts ist, dass, da ist keine Materie. Nicht bei jedem, aber bei, bei vielen. Und da merkst du halt auch wirklich so, man, man sollte, wenn man sich mit, mit Dingen, das finde ich auch wichtig, wenn ich irgendwo mitsprechen möchte, dann mache ich mich vorher sachkundig, damit ich zumindest ein gewisses Wissen habe. Wissen es Macht heutzutage und das ist auch ganz wichtig. Ich finde, man kann auch offen und ehrlich sagen, ey, davon habe ich keine Ahnung. Aber ich würde es gerne verstehen und stelle deswegen Fragen. Und auch das zeigt ja Stärke, indem man auch sagt, pass mal auf, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich gucke aber gerne nach. Und das habe ich übrigens im Verkauf auch des Öfteren gehabt, dass ich auch Leuten gesagt habe, wenn ihr verkauft und ihr wisst was nicht, dann sagt lieber dem Kunden, lieber Kunde, pass auf, ist eine sehr, sehr gute Frage, ich muss mich sachkundig zu machen, als irgendeinen Blödsinn zu erzählen, weil, und ich denke, Michael, da ticken wir beide gleich, wir stellen ja manchmal auch Fragen, wo wir Menschen testen, wo wir selbst die Antwort kennen, aber einfach mal rauskriegen wollen, okay, ähm, wie fundiert ist eigentlich das Wissen? Und deswegen ist es wirklich so, ähm, und das bei uns beide das Motto, lieber tief stapeln, und hoch auffallen. Ne? Und du hast was, was ganz Wichtiges angesprochen. Und ähm, erstens, und das möchte ich nochmal wiederholen, wir sprechen natürlich von vielen, vielen Dingen gerade. Und wir sind beides Menschen, die sehr, sehr gerne sprechen. Und wenn ich jetzt von mir spreche, muss ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt in die Vergangenheit reise, habe ich ganz oft, ähm, ja, wie sagt man das, äh, äh, keine, keine Fragen gestellt, weil ich sie stellen wollte, sondern weil ich die Antwort schon wusste und eigentlich ne, mich der mehr, mehr in, den, in den Vordergrund spielen wollte ja, und auch nicht richtig zugehört habe, weil ich eigentlich schon mein eigenes Ding im Kopf hatte. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in der, in der Kommunikation zuzuhören und auch sein eigenes Ego mal ein bisschen runterzuschrauben. Und ich möchte noch was zum Thema Selbstversagen. Es gibt ja einmal Menschen, die haben... Selbstwertprobleme, die sind ganz, ganz ruhig. Die trauen sich nicht, aus sich rauszukommen. Und dann gibt es Menschen, die merken gar nicht, dass sie ein Selbstwertproblem haben. Und dann geht das Motto, Hunde, die bellen, beißen nicht. Das sind dann die, die wirklich an vorderster Front stehen und dann richtig, also wirklich, gib ihnen vom Feinsten, die dann auch relativ schnell emotional werden. Weil, wann werden wir denn emotional? Wir werden emotional wenn wir getroffen worden sind, ja, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir gemerkt haben, okay, ich bin gerade am Verlieren, weil dann kommen die Emotionen durch. Ein Mensch, der, der, der souverän ist, der wird nicht getroffen, der kann auch sagen, hey, weißt du was, hast du recht, ich lag falsch. Und ich finde auch das ganz, ganz wichtig, auch sagen zu können, meine Meinung oder meine Gedanken in dem Augenblick waren falsch. Und das zeigt auch Stärke.
1: Ich bin total deiner Meinung. Ähm gerade bei dem letzten Satz, den du gesagt hast, und das ist etwas, was mich sehr, sehr stört an politischen Sendungen, wenn man sich die ganzen Sendungen anschaut, egal ob es michael Illner ist, Anne Will oder wie auch immer, ich kann mich nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo irgendein Teilnehmer mal rausgegangen ist und gesagt hat, wissen Sie was, heute habe ich meine Meinung geändert. Sie haben mich heute mit Ihren Argumenten überzeugt und ich, ich möchte jetzt einfach mal ehrlich sagen, ich glaube, meine Meinung war, war falsch.
0: Aber Und das heute
1: doch, sehe ich es anders.
0: Aber das das ist, genau das ist doch das Kernproblem, was wir auch haben. Weil, ich meine, guck dir doch mal die jetzige politische Situation an. Wir haben eine unglaublich schlimme Situation mit Ukraine Russland. So, wo die NATO auch viele Sachen gemacht hat. So, Wir haben innenpolitische Sachen die hochgegangen sind, Thema Corona. Wir haben aber auch gleichzeitig immer die Diskussion, ne, wo Politiker immer gesagt haben, hier, AfD. Ne, so Und das ist etwas, was mich persönlich aufregt, auch in der Gesellschaft heutzutage. Wir sind immer ganz groß, mit den Fingern auf andere zu zeigen und die anderen klein zu machen, anstatt zu überlegen, auch gerade bei den Politikern. Was können wir denn intern verändern, damit wir wieder mehr Stimmen bekommen, damit wir wieder die Wähler gewinnen, die uns verloren gegangen sind. Also lieber die Energie in sich stecken, anstatt dann irgendwie äh, nach außen irgendwelche äh, Parteien anzugreifen, aber nichts zu verändern. Und das geht mir auf den Keks. Und es gab eine Sendung, und die gibt es leider schon seit mehreren Jahren nicht mehr, die fand ich unfassbar geil, weil da wurden den Politikern richtig die Zähne gezogen. Sagt der Michel Friedmann etwas? Sagt für was? Aber ich habe ich hab an jemand anderen gedacht, aber
1: Michel ja. Friedmann sagt mir natürlich Michel
0: was. Michel Friedmann hat damals eine Sendung gehabt und ähm, die fand ich hochinteressant. Weil A, wir wissen ja, jeder Mensch hat so seine, seine, seine Secret Zone, seine, seine Sicherheitszone. Die hat er manchmal überschritten. Weil das war so, da war Stuhl an Stuhl. Lehne an Lehne. Also sie saßen sich gegenüber und die eine Lehne hat sich mit der anderen berührt. Und er war ganz oft so, dass heißt, er hat die Leute auch teilweise dann so in die Ecke gedrängt, aber nicht nur verbal, sondern hat auch mal dann die Hand bei denen auf die Hand gelegt. Und der hat die so teilweise, ähm, wo ja Politiker sehr, sehr wortgewandt sind, ja, hat die so aus der, aus, der, aus, der, aus der Fasson gebracht, dass diese Politiker emotional geworden sind. Und das war wiederum ein Zeichen, okay, jetzt hat er sie richtig bekommen. Und deswegen heißt ja übrigens auch mein, mein Podcast Klarheit, Wahrheit, weil ich äh, möchte hier keinen politischen Talk haben, wo äh, gewindet wird, sondern ich möchte Klarheit, Wahrheit, Fakten, das Denken der Menschen, meiner Gesprächspartner auch klar argumentiert und auch formuliert haben und sollen für das stehen, was sie denken und nicht irgendwas formulieren, was, was andere hören wollen oder meinen, sich da begrenzen zu müssen. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Und das fehlt mir in der heutigen Politik auch mal zu sagen, ey, wisst ihr was? War ein Fehler haben wir falsch gemacht, haben wir daraus gelernt, verändern wir. Und das zeigt Stärke und das fehlt heutzutage, aber nicht nur in der nationalen Politik, sondern auch in der internationalen
1: Politik. Sehr, sehr gut, wie du das analysierst. Ich, ich sehe es genauso. Du hast gewisse Meinungen vorgegeben. Du darfst gewisse Dinge aus meiner Sicht nicht sagen. Es gibt zu, zu manchen Themen gibt es Meinungen und wenn du die nicht hast, dann wirst du so stark angeprangert, dass du dich gar nicht mehr traust, etwas dagegen zu sagen. Und selbst ich merke jetzt gerade, wie ich aufpasse, nicht zu offen darüber zu sprechen, weil ich auch schon wieder diese Angst habe. Und ich bin eigentlich jemand, der seine Meinung sehr klar sagt. Und es ist ein Problem, weil es ist ein Widerspruch in sich. Es ist ein Widerspruch in sich herzugehen und zu sagen, wir sind gegen Hetze, aber wir hetzen jetzt auf Menschen, die im Pass stehen haben, dass sie Russen sind. Nicht alle, um Gottes Willen. Aber es gibt, es gibt Opernsänger und Formel-1-Fahrer, die jetzt keinen Job mehr haben, nur weil sie aus dem gleichen Land kommen wie jemand, der einen Krieg verübt. Das ist einfach aus meiner Sicht nicht richtig. Und genauso ist es auch falsch, dass man manchmal Menschen angreift, nur weil sie in einer gewissen Partei sind. Ähm, es geht darum die Inhalte zu bekämpfen. Es geht nicht darum, wer was sagt, sondern es geht darum, was gesagt wird. Es ist völlig egal, ob ein Donald Trump, eine AfD, eine Linkspartei, ich nenne jetzt bewusst die Extremen, ob die was sagen oder ob es jemand anderes ist, entscheidend ist für mich der Inhalt. Und den Inhalt kann ich, kann ich argumentativ bekämpfen. Aber, aber nicht bitte aufgrund der parteilichen Zugehörigkeit, der Herkunft oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass deswegen auch Menschen Angst haben, manchmal ihre Meinung zu Themen zu sagen. Und es darf nicht sein. Wenn jemand seine Meinung sagen will, soll er sie sagen. Und wenn jemand dagegen ist, soll er sie bekämpfen mit Inhalten. Ich mache das bei den Genannten auch oft, aber nicht immer, weil es teilweise Sachen gibt, die man vertreten kann, argumentativ. Deswegen muss man nicht der gleichen Meinung sein. Aber teilweise kann man sie zumindest vertreten.
0: Das, das, also abgesehen davon, ja, dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder auch seine, seine Meinung hier frei äußern sollte, ähm, du hast was wichtiges gesagt, ähm, wo ich auch sehr, sehr allergisch reagiere ähm, von ähm, Mitbewohnern hier in Deutschland, die russischer Herkunft sind. Und wenn ich jetzt teilweise lese, dass diese Menschen angegangen werden, ähm, dann muss ich mir ganz ehrlich sagen, wo sind wir jetzt hier gelandet? Was haben diese Menschen damit zu tun, was da passiert in Russland oder in der Ukraine, was auch die Soldaten, die da reingeschickt werden. Und da bin ich ja auf eine gewisse Art und Weise froh, zumindest von dem, was ich mitbekomme, dass er teilweise auch eine Kommunikation zwischen den russischen Soldaten und ukrainischen Soldaten stattfindet, wo die sagen, ey, warum machen wir diese ganze Scheiße eigentlich? Das sind ja, die Menschen wurden alle instrumentalisiert, die wollen ja, sind ja nicht freiwillig da eingeritten, die wurden hingeschickt, die wollen selbst nicht gegen ihre eigenen Brüder und Schwestern kämpfen. So. Insofern, das ist ein ganz, ganz, ganz brisantes Thema, wo ich hoffe, dass da wirklich ein, ein friedliches Ende gefunden wird. Ja? Aber auch da kommen wir wieder zum Thema Kommunikation, Argumentation. Wie kann man dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen und nicht gegeneinander? Wicht, wichtiger Punkt. Und auch das, ist das Thema äh, innenpolitisch. Ich finde es auch ähm, wichtig, Menschen äh, zuzuhören und nicht alles, was andere Leute sagen, ist schlecht. Ja? Es gibt immer gewisse Punkte, die, die treffen. Die Frage ist halt bloß nur, ähm, wie, wie geht man damit um? Und vor allen Dingen auch, und das ist ja das Perverse an der Politik, ich kenne ein, zwei Politiker, so. Und wenn die dann nach außen, wenn dann so ne, reden, dann wird dagegen gehatet ge, ge und gegengesprochen. Wenn aber die Kameras aus sind, sagen sie ja, die haben recht mit dem, was sie gesagt haben. Und das ist eigentlich das Perverse. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, auch von den Politikern, ähm, Thema auch, auch ähm, wirksames Beeinflussen, ja? dass mal miteinander gesprochen wird und nicht gegeneinander und auch miteinander im Sinne des Volkes und nicht im Sinne von, was wollen wir jetzt machen, um unsere eigenen Interessen durchzudrücken und um unser Ego zu pushen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch gerade zum Ende, zur Kernmessage. Wenn du argumentierst, wenn du denkst, hab zwar ein gesundes Ego, aber was du auch so schon gesagt hast, ne, sei offen, sachlich und dann geht das Ganze auch.
1: Der beste Satz, den du gesagt hast, war, sei interessiert an einer Lösung und sei nicht interessiert daran zu gewinnen. Es geht nicht darum, Argumente zu gewinnen. Ja. Es geht darum, eine Lösung für, für Probleme zu finden. Und wenn ich der Meinung bin, meine Lösung oder meine Ansicht ist die richtige, dann kämpfe ich dafür. Aber es muss jeder Mensch auch irgendwo in der Lage sein. Und es ist schwer, es ist unfassbar schwer, weil es, weil es uns tief in etwas angreift, was wir nicht sein wollen, nämlich, nämlich ähm, inkohärent. Wir wollen eigentlich immer, dass wir so, eine rot, so einen roten Faden haben und dass wir uns selbst nicht widersprechen und auch nicht zugeben müssen, dass wir uns getäuscht haben. Ich, ich weiß, dass es schwer das ist, es fällt halt auch mir schwer, aber wir sollten im Sinne der Wahrheits- und Lösungsfindung manchmal auch einfach sagen, hey, weißt du was, du hattest recht und ich lag falsch.
0: Und das zeigt dann wieder richtige Stärke aus. So ist es. Mein lieber Michael, vielen vielen Dank. Schon, ich weiß gar nicht, wie du die Zeit hingegangen ist. Es ist für eine Stunde um, mein
1: Lieber. Ja. Mit dir reden kommt dann kürzer vor. So äh, ist fischst fest.
0: Ja, definitiv. Mir geht mir ganz genauso. Deswegen vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir eine Menge ja. Menge Spaß gemacht.
1: Ich danke dir. Es war wirklich ein sehr sehr tiefgründiges Gespräch. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht und wenn du irgendwann mal keinen Gast findest, dann komme ich gerne auch noch ein zweites Mal.
0: Definitiv, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Liebe Zuhörer und Zuschauer, ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind. Ich denke, es gab ja eine Menge, Menge Informationen. Und ja, haben Sie noch einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung
1: da.